0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen, das ist wieder Ihr Kirchenmagazin der Diözese stellt heute am 6. November. Die Schulferien gehen zu Ende, vielleicht haben auch Sie eine Woche Urlaub gemacht. Ein wenig durchschnaufen tut ja immer ganz gut. Durchschnaufen, Kraft tanken, das können Sie jetzt auch in den kommenden drei Stunden. Da habe ich jetzt bis 9 Uhr schon mal ein paar Anregungen für Sie was sie gegen den November-Blues tun können. Außerdem erfahren sie gleich, was ein Leonhardi ritt ist. Das alles nach Eurythmics und There Must Be An Angel. Es ist wieder soweit. Rund um den 6. November herum finden wieder die sogenannten Leonhardi wallfahrten statt. Die waren in den letzten beiden Jahren wegen Corona ausgefallen. Traditionell deswegen um den 6. November, weil heute der Namenstag ist. Vom heiligen Leonhard. Da werden Pferde und ihre Halter kirchlich gesegnet. Diese Wallfahrten haben eine lange Tradition und werden von tausenden Zuschauern begleitet. Auch in Meilenhofen, das ist ein Ortsteil des Marktes Nassenfels, ganz im Süden. Im Landkreis Eichstätt liegt das. Um 9.30 Uhr geht's da gleich los. Johannes Heim war für uns bei der letzten Wallfahrt dabei und hat ein paar Eindrücke gesammelt.
1: Edle Rösser und stolze Reiter ziehen beim traditionellen Leonhardiritt durch Meilenhofen. Am Sonntag vor dem Festtag des heiligen Leonhard kommen rund 100 Pferdebesitzer in den Ort. Der Wallfahrtszug zu Ehren des Schutzpatrons der Bauern und Pferde hat dort eine fast 600 Jahre lange Tradition.
2: Das Jahr 1422 ist eigentlich das markanteste Jahr, denn seit dieser Zeit ist er nachweislich hier in der Gemeinde, in der Pfarrei Meilenhofen, wieder abgehalten. Und es ist dann auch 100 Jahre später oder knapp 100 Jahre später, seit der Zeit steht die gotische Figur des heiligen Leonhard in der Pfarrkirche.
1: Vor der Pfarrkirche St. Michael feiern die Gläubigen gemeinsam mit Pfarrer Andri Mykaleko einen Gottesdienst. Dabei erhalten nicht nur Brot und Salz für die Pferde den Segen, auch die Tiere und Reiter stellt der Geistliche mit der Reliquie des heiligen Leonhard unter dessen Schutz. Ein Segen ist ein guter Wunsch sozusagen für die anderen Menschen, auch für die Tiere, für die Natur. Also wie Menschen und die Tiere, die ganze Natur ist von Gott erschaffen und das heißt, dass Gott hat, einmal zu uns allen Ja gesagt und äh, äh, wir segnen äh, mit der Reliquie des heiligen Leonhard und auch daran zu erinnern, wer er war und wie wir selber handeln müssen und sollen als Christen, als gute Christen in dieser Welt. Anschließend führt die Wallfahrt die Reiter und Pferdekutschen nach Zell an der Speck und zurück nach Meilenhofen. Mit dabei auf einem der bunt geschmückten Wagen ist die Statue des heiligen Leonhard, die sonst in der Kirche steht. Für die Teilnehmer ist das Fest etwas Besonderes.
3: Ich habe das früher selber als Kind schon gemacht und ähm, habe gesagt, also die der Leonhardi-Ritt gehört eigentlich ist was ganz Besonderes und das wollte ich meinen Kindern mal zeigen und deswegen sind wir heute da. Mit Pferd und Kind. Das ist einfach schön, weil wir nur eineinhalb Stunden zum Herreiten haben. Und es ist halt eine schöne Tagestour und wir haben brave Pferde, deswegen kann man das machen. Ich finde äh, Tradition schon wichtig und deswegen finde ich es ja schön, dass das einfach immer erhalten bleibt auch.
1: Seinen Abschluss findet der Leonhardiritt mit einem Turnier auf einer Wiese neben der Kirche. Dort zeigen Rösser und Reiter zur Freude der Zuschauer ihr ganzes Können.
0: Der Leonhardiritt in Meilenhofen. Heute um 9.30 Uhr beginnt die Wallfahrt. Und weil die zum sechshundertsten Mal begangen wird, ist auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mit dabei. Nicht hoch zu Ross, nein, in einer Kutsche begleitet er die Wallfahrt. Nun, das war schon eine ganz merkwürdige Geschichte. Es war im Sommer, da hatte ich über ein paar Ecken gehört, ein relativ guter Bekannter sei verstorben. Ich wusste aber nichts Näheres, wir hatten schon länger keinen Kontakt mehr. Was tut man denn in so einem solchen Fall? Man schaut in Facebook nach. Steht da vielleicht was drin? Nun, da war seit ein paar Tagen kein Eintrag mehr drin, auch kein Kommentar, keine Nachricht. Ich war sehr verunsichert. Soll ich da was reinschreiben in den Facebook-Account eines Toten? Karl Wilhelm kann diese Unsicherheit gut verstehen. Der 37-jährige Familienvater ist Inhaber zweier Bestattungsunternehmen. Er empfiehlt daher allen Facebook-Nutzern, den sogenannten Gedenkzustand zu aktivieren.
4: Den Gedenkzustand muss man tatsächlich ein bisschen suchen. Wenn man in die Einstellungen reingeht, kann man in den sogenannten Nachlasszustand gehen. Ähm, da kann man eine Person angeben, die später mal Zugriff haben soll auf diesen Account. Und der Gedenkzustand an sich ist so, dass auf dem Profil des Verstorbenens ähm, dann drüber steht, dass dieses Profil als Erinnerung angezeigt wird. Und man kann so ein bisschen Kondolenz schreiben und das war's dann, mehr ist es dann nicht mehr.
0: Eine delikate Angelegenheit ist das schon, denn oft ist eine wichtige Frage nicht ganz geklärt. Wem gehört eigentlich mein Facebook-Account? Gerade bei Personen des öffentlichen Lebens ist das eine Streitfrage.
4: Rein rechtlich gesehen ist es ursprünglich mal der, der den Account angelegt hat. Das kann auch eine Agentur sein, das kann eine Institution sein, die den Account für jemanden anlegt. Da muss man tatsächlich immer schauen, wer hat den Account angelegt. Der hat auch die Rechte darüber. Und dann ist es wie eine ganz normale Nachlassgeschichte. Also dann erbt man quasi den Account, wenn man das so
0: nennen möchte. Wilhelm ist mittlerweile ein richtiger Fachmann auf diesem Gebiet. Denn wir sind ja alle ständig digital unterwegs. Im Netz hinterlegen wir unendlich viele Spuren. Die sind nach dem Tod ja nicht einfach weg.
4: Da haben wir bei unserem Haus ein System, das wir den Angehörigen anbieten können, was unter anderem über 280 online Anbieter anschreibt, dann wird äh, gefragt, existiert für den Verstorbenen ein Konto. Es wird dann auch gleich ermittelt, ob eventuelle Zahlungen offen sind oder ob ich auch ein Guthaben bekomme, wenn das Abo zum Beispiel abläuft. Ich würde mir wünschen, dass viele, viele Bestatterkollegen auf dieses System mit aufspringen und es auch mit ähm, anbieten, weil es hilft ungemein viel dem Angehörigen.
0: Überhaupt hat sich die Trauerkultur in den vergangenen Jahren stark geändert. Ein Ort des Trauerns, den finden wir immer häufiger auch im Internet. Zum Beispiel in Form einer Gedenkseite.
4: Wo die Leute Kondolenzen draufschreiben können, wo sie eine Kerze virtuell anzünden können und äh, wo auch Bilder gesammelt werden, die innerhalb von der Familie dann auch getauscht werden können. Und es ist tatsächlich so, dass das sehr gut angenommen wird und die Leute das auch toll finden, weil die können das dann auch mit WhatsApp teilen. Und es gibt immer irgendwelche Angehörige, die nicht zur Beerdigung zum Beispiel kommen können und haben so die Möglichkeit, ein Teil trotzdem dabei zu sein, indem dass sie Bilder sehen, teilweise, wenn wir Videos aufnehmen, dass sie dann die auch anschauen können.
0: Ein Gedanke, an dem man sich halt noch gewöhnen muss im Zeitalter der Digitalisierung. Tja, und was hätte ich in dem Beispiel vom Anfang tun sollen? Hätte ich da was eintragen sollen auf der Facebook-Seite eines Verstorbenen? Karl Wilhelm meint, ja.
4: Ich persönlich würde es tatsächlich machen, dass ich auf den Seiten etwas hinterlasse, aber das eher für den Verstorbenen dann auch schreibe. Also wirklich einen, einen Satz, wo es ihn widerspiegelt, und wo ich dann sage, okay, ich verabschiede mich jetzt von dir. Unser Leben wird immer mehr digitaler und immer mehr vernetzter. Und deswegen ist es durchaus das angebracht, dass man sagt, ich auch auf diesem Weg nehme ich Abschied. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Geste.
0: Außen hart, innen weich. So lautet die Zeile des wohl berühmtesten Songs über Männer. Ja, vor über 35 Jahren kam der in die Plattenläden, 1984 textete Herbert Grönemeyer, wann ist ein Mann ein Mann? Die Frage scheint heute noch genauso aktuell zu sein wie damals und das auch in der traditionell eher männerdominierten Kirche. Am 3. November war der Internationale Weltmännertag und darum haben wir bei der katholischen Männerseelsorge nachgefragt. Genauer gesagt, Johanna Risse hat das für uns getan.
5: Wir haben halt vermehrt Anfragen auch von Männern, die im Gegensatz zu früher sagen, mir reicht das nicht mehr, ich will auch meine Kinder aufwachsen sehen, ich will mich auch aktiv beteiligen.
3: Sagt Jürgen Döllmann von der Arbeitsstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit der Deutschen Bischofskonferenz. Sein zentrales Ziel ist daher, Männer zu begleiten durch den radikalen Wandel der Geschlechterrollen und durch die Krise traditioneller Männlichkeit.
5: Diese Angebote dienen dazu, die Männer zu sich selbst zu führen und damit sie sich also fragen, wer bin ich. Das ist eher in der Gruppe, aber dann auch in der Männergruppe. Und das hat sich gezeigt, dass Männer dann doch, wenn sie unter sich sind, ich wollte das erst auch gar nicht glauben, ich habe das auch mal mitgemacht – dann doch anders reden, als wenn Frauen dabei sind. Also dann kommen doch so Sachen wie Gesundheit oder auch, wie geht mein Leben weiter, kommen dann doch eher zur Sprache, weil man unter sich ist.
3: Denn auch Männer brauchen einen geschützten Raum und genau diesen Raum will die Männerseelsorge schaffen. Mit Angeboten wie gemeinsam wandern oder segeln, aber auch... Gemeinsam trauern.
5: Es gibt auch Seminare speziell für Männer, die sich zum Beispiel mit Trauer beschäftigen, die sich auch einen eigenen Saat bauen zum Beispiel, ne? ein Saatbauseminar. Also es hat oftmals auch was mit was Praktischem zu tun. Und über dieses gemeinsame Tun kommen sie dann ins Reden.
3: Angebote, die gerne angenommen werden, etwa von Bodo Volteri. Er hat an einem Männerwochenende in einem Kloster teilgenommen. Bei dem Männerwochenende ist es mir sehr gut ergangen,
6: weil ich mich gut aufgehoben gefühlte in einer Gemeinschaft von Männern, die auch den christlichen Glauben mit mir teilen. Das war eine ganz tolle Location, die eben genau die Atmosphäre hatte, die wir brauchten, um sowohl vom Alltag abzuschalten, als auch ja, ganz unbefangen über alle Glaubensthemen zu reden.
3: Schon seit vielen Jahrzehnten gibt es die Männerseelsorge. Ihr Angebot entwickelt sich mit der Gesellschaft stets weiter, Jürgen Dollmann.
5: Wir machen nächstes Jahr zum ersten Mal auch eine Tagung zum Thema Trans und Intersexualität, was für die katholische Kirche ein relativ neues Thema ist. Anderes Thema ist sexualisierte Gewalt an erwachsenen Männern, was auch nicht so im Fokus ist.
3: Auch die aktuelle Politik beschäftigt die Männerseelsorge, denn die Geschlechterrollen werden auch durch politische Maßnahmen bestimmt.
5: Es geht um Gleichstellung es geht es geht um Equal Care, es geht um Gleichberechtigung. Wie viele Männer nehmen überhaupt auch hier die Erziehungszeiten bei Kindern? Und wie viele Monate nehmen sie dann? Das sind schon ganz spannende Entwicklungen.
0: Talk, talk und such a shame. Und der Titel dieses Liedes führt uns direkt zum nächsten Thema. Denn es ist ja mehr als nur eine Schande, was damals im Dritten Reich passiert ist. Unglaubliche Grausamkeiten. Und einer der letzten, der vom Holocaust noch erzählen kann, ist der 93-jährige Abba Nauer. Er hat den Überfall der Deutschen 1941 in seiner Heimat Litauen erlebt. Er kann erzählen, wie seine Mutter und sein Bruder in Auschwitz ums Leben gekommen sind oder wie er die berüchtigten Todesmärsche von Dachau überlebt hat. Abba Nauer ist immer wieder in unserer Region zu Gast, auch am kommenden Dienstag wieder in Ingolstadt. Selbst im hohen Alter ist
2: er immer wieder unterwegs, um zu erzählen. Ich sehe es als eine Pflicht. Erstmal gegenüber diejenigen, die es nicht geschafft haben. Und vor allem auch die Jugendlichen von heute, die müssen wissen, was es war, um dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr passieren soll. Gleich als der
0: Krieg begann, kamen er und seine Familie in das Ghetto von Kaunas.
2: Das Leben dort drehte sich vor allem um zwei Dinge. A, wie heizt man? Wo nimmt man Holz? Es war ja keine da. Und Litauen ist ein sehr kaltes Land. Und das andere, wie organisiert man genügend äh, Essen für Kinder, überhaupt für die Familie? Man dürfte ja nicht einkaufen, man wurde ja bedroht mit, mit dem Tod. Und wir hatten schon die, die Erfahrung, da mein größerer Bruder, er war noch keine 15, ist erschossen worden, weil er zum Einkaufen gegangen ist. Die Menschen waren beschäftigt mit mit das, das tägliche das alltägliche, den den Tag zu überleben, der vorhanden ist.
0: Aber nauer wurde umgesiedelt. Erst in das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, später in ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau. Was ihm in diesen Zeiten geholfen hat, das waren Freundschaften.
2: hat sich einander geholfen. Einer hat bei in einer Kirche gearbeitet, der andere ich bin zeitlang zum Beispiel als Lokführer einen kleinen Dieselrohr gefahren, äh, zur Kisgrube drei Kilometer ohne Wach. Ich konnte stehen bleiben und wenn niemand da war, konnte ich mich bedienen. Äh, mein Freund, der in der Kirche von der Hotel gearbeitet hat, hat von dort sich bedient und so ist man über die Runden gekommen. April 1945, der Krieg ist fast
0: vorbei. Aber für die Juden im KZ Dachau beginnt die wohl schrecklichste Leidensphase,
2: die sogenannten Todesmärsche. Wir sind gelaufen neun Tage ohne Verpflegung. Und jeder, der nicht laufen konnte, ist erschossen worden. Ohne wenn und aber. Die Posten, die Wachleute wussten, dass der Krieg zu Ende ist. Den letzten Tag sind wir irgendwo angekommen bei Wachkirchen, fanden dort ein toten Pferd. Und die Menschen waren so verhungert, die noch am Leben waren, die haben probiert, vom Pferd mit den Händen Fleisch zu reißen. Sie sind dabei erschossen worden von den Wachen. Das war am 1. Mai 1945. Nächsten Tag sind wir befreit worden. Was für Menschen waren das, diese Wachleute?
0: Was für Menschen? Diese Frage treibt Abba lange Zeit um. Nach dem Krieg verlässt er Deutschland, er hält es dort nicht mehr aus. Verbittert zieht er nach Israel. Mit der Zeit aber merkt er, es gibt
2: nur einen Weg, der hier hilft. Der Weg der Versöhnung. Man kann nicht mit Hass leben. Ich habe ja gelebt mit Hass. Und ich weiß, was Hass bedeutet. Jahrelang bin ich mit Hass nicht losgeworden. Es kam ein Wandel bei mir, man wird ja älter, man hat Kinder, man hat Familie, man trifft Menschen, man sieht die Welt, wie sie sich entwickelt und vor allem sieht man, wozu Hass fähig ist und dann überlegt man sich. Und er
0: erzählt am kommenden Dienstag, spricht aber nauer auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt und zwar in der Ingolstädter Stadtbücherei. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aber melden Sie sich bitte voran unter folgender Internetseite www.keb-in.de. Aber nauer am kommenden Dienstag 19.30 Uhr in Ingolstadt nochmal die Adresse www.keb-in.de. Ein Besuch im Libanon. Es war keine alltägliche Reise, die der Eichstädter Bischof Gregor Maria Hanke dorthin unternommen hat. Es war ein Solidaritätsbesuch. Hanke ist damit einer Einladung von Ignatius Josef Junan gefolgt, dem Oberhaupt der mit Rom unierten syrisch-katholischen Kirche. Hanke hat dort nicht nur eine Kathedrale eingeweiht, er hat auch viele persönliche Begegnungen gehabt, die ihn sehr beeindruckt haben. Im Interview mit Johannes Heim schildert der Bischof seine Eindrücke und die schwierige Situation im Libanon.
1: Herr Bischof, Sie sind wieder wohl zurückgekehrt. Sie waren jetzt eine knappe Woche, glaube ich, im Libanon. Wie ist dieser Besuch denn zustande gekommen überhaupt?
6: Patriarch Jonan hat ja seit längerem schon Beziehungen nach Eichstätt. Unser Kollegium Orientale ist natürlich solch eine Schaltstelle, die immer wieder äh, Gäste aus dem Osten einlädt. Und ich dürfte ihn ja auch schon mehrfach bei mir im Bischofshaus beherbergen. Der Gegenbesuch war jetzt längst fällig geworden und ich habe mich relativ kurzfristig entschlossen, aus Anlass der Einweihung äh, der Kathedrale in Beirut seine Einladung anzunehmen und bin nach Beirut geflogen.
1: Warum war es Ihnen denn so ein Bedürfnis, diese Einladung auch anzunehmen?
6: Der Libanon ist, einer, ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Diese wirtschaftliche Problematik und auch die gesellschaftliche Zerrissenheit betrifft ja alle, also gerade auch die Christen. Und ich wollte mit dem Besuch ein Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit setzen. Viele Menschen im Libanon, da wurde ich ja auch Zeuge davon, leiden entsetzlich an der Wirtschaftskrise und äh, gerade auch unter Christen, ist es nicht leicht. Die Flüchtlingsproblematik, die Auswanderung in den Westen, all das sind Faktoren, die auch die christlichen Gemeinschaften sehr, sehr stark belasten. Und äh, da tut Solidarität, meine ich, gut.
1: Welche Orte, wenn Sie es mal zusammenfassen, welche Orte haben Sie besucht, Welche Menschen haben Sie, sind Sie begegnet?
6: Also ich war in Beirut und konnte dort in Beirut mit äh, vielen Menschen in Kontakt treten. Und auch Gespräche führen. Ich war dann noch oben in den Bergen, oberhalb von Byblos, im Heiligtum des heiligen Scharbel. Das ist etwa 1200 Meter Höhe, also schon klimatisch ganz anders als unten an der Küste. Und dort im Kloster, am Grab des heiligen Scharbel, konnte ich mich auch überzeugen über diese lebendige Frömmigkeit, die im Libanon, unter den christlichen Gemeinschaften herrscht. Es war eine unglaubliche Menge an Menschen, die beim Grab gebetet haben, die diesen Ort aufgesucht haben, darunter sogar Muslime. Man konnte gerade ja die muslimischen Frauen auch gut identifizieren. Das war für mich beeindruckend, vor allem fand ich auch beeindruckend die große Anzahl an jungen Menschen, die ich dort gesehen habe. Dann war ich noch im Wallfahrtsort unserer lieben Frau vom Libanon. Natürlich äh, habe ich dann auch andere Städten besucht, zum Beispiel das Priesterseminar der syrisch-katholischen Kirche. Und darüber hinaus noch ein Kloster der Ephraimiten, das ist ein Orden der syrisch-katholischen Kirche, dieses Kloster liegt etwas abgelegen äh, in den Bergen und zwar auf dem Weg von Beirut nach Damaskus. Es war auch eine tiefe Erfahrung, die Schönheit der Natur, die Lage des Klosters, den Baustil und das, das ganze Ambiente erleben zu dürfen.
1: Der Libanon gilt auch als ein Zufluchtsland für Christen aus anderen überwiegend muslimisch geprägten Ländern im Nahen Osten. Äh, dennoch gibt es da immer wieder auch Bürgerkriege, Konflikte. Wie haben Sie die Situation der Christen dort wahrgenommen?
6: Also die, die Christenheit äh, ist natürlich sehr vielschichtig. Wir haben die verschiedenen christlichen Kirchen des orientalischen Ritus. Äh, es gibt in der Tat auch... Viele Christen, die aus dem Irak oder auch aus Syrien in den Libanon gekommen sind. Aber überhaupt hat der Libanon eine enorme Anzahl an Flüchtlingen zu bewältigen. Zu den Altflüchtlingen, den Palästinensern, die von den Palästinenser, also israelis-palästinensischen Kriegen im Libanon äh, Aufnahme fanden, sind jetzt eben noch die Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak dazu gekommen. Also es ist eine unglaubliche Herausforderung für dieses kleine Land, mit dieser Zahl von Flüchtlingen fertig zu werden. Viele christliche Flüchtlinge, die in den Libanon gekommen sind, sehen im Libanon eigentlich eher eine Plattform, von der aus man sich dann um ein Visum für die Ausreise in den Westen bemüht, was natürlich die christlichen Gemeinschaften auf Dauer schwächt. Also das Christentum im Nahen und Mittleren Osten nimmt ab. Die Bischöfe bedauern das sehr, dass diese Abwanderung äh, so stark ist, aber sie lässt sich wohl nicht aufhalten und vor allem auch jetzt, erst recht nicht aufhalten angesichts der extrem schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage im, im Libanon. Also es ist eine Riesenspannung in der Gesellschaft und es sind... Unglaubliche Gegensätze, die man auch optisch wahrnehmen kann. Dass auf der einen Seite ein enormer Reichtum da, all diejenigen, die früher im Geschäftsleben äh, Erfolg hatten, die Geschäfte gemacht haben äh, mit den Golfstaaten, mit Saudi-Arabien, die leben also auf einem High Standard, wie man es sich vielleicht im Westen gar nicht so vorstellen kann und das Bürgertum, die bürgerliche Mitte die ist mehr oder weniger abgebrochen äh, durch diese ökonomische Krise, in die das Land geraten ist. Und man kann nur sagen, es ist nun ein Land voller ökonomischer Gegensätze.
1: Dennoch gibt es auch was Positives. Sie waren bei einer Einweihung einer neuen, renovierten, wieder aufgebauten Kirche, die vor 40 Jahren auch zerstört wurde. St. Georg, glaube ich. Wie haben Sie das erlebt und ja. wie wichtig sind solche Kirchen? Können die... Ja, Gläubigen dort ihren Glauben sicher leben.
6: Es war die Kathedrale der syrisch-katholischen Kirche in Beirut, die vor über 40 Jahren, als diese großen Kämpfe im Libanon war, der Krieg eigentlich im Libanon war, völlig zerstört wurde, bis auf Ruinen der Außenmauern und jetzt wieder aufgebaut wurde nach über 40 Jahren. Das ist natürlich ein Zeichen. Die Kirche stand ja einst in einem Stadtviertel von Beirut, das christlich war. Die Christen haben diese Stadtviertel komplett verlassen. Es ist also keine christliche Umgebung mehr. Aber dennoch, die Wiedererrichtung dieser für die syrisch-katholische Kirche, so wichtigen Kathedralkirche, ist ein wichtiges Zeichen, ein Zeichen des Lebenswillens, ein Zeichen, dass man den Glauben, in dieser Stadt, in diesem Land weiter praktizieren will, dass man aus dem Glauben für den schwierigen Alltag Kraft schöpft.
1: Kraft schöpfen ist auch so ein Stichwort. Sie waren, Sie haben es erwähnt, auch beim Grab des heiligen Schabel. Der war Mönch und Einsiedler, Sie sind selber Mönch. Inwieweit ist das auch heute noch ein Vorbild und auch das Mönchstum vielleicht?
6: Also der heilige Jabell ist ein großes Vorbild und natürlich auch ein großer Heiliger, nicht nur im Libanon, er wird ja auch bei uns von vielen verehrt. Das Interessante ist, dass dieser große Heilige überreligiös und überkonfessionell ist. Also auch Muslime kommen an sein Grab ja, es waren ja sogar Muslime, die am Anfang seine Verehrung mit angeschoben haben. Also es ist, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen, dass jemand wie Jabel, der seinen Glauben von aus tiefstem Herzen praktiziert hat, dass der eigentlich auch für die Gesellschaft heute noch ein Friedensbringer ist. Und das ist für uns heute wichtig, weil ja sehr oft äh, Religion unter dem Verdacht steht, äh, Gewaltpotenziale freizusetzen. Chabel lehrt uns durch sein Leben und äh, durch die Verehrung bis heute genau das Gegenteil. Religion muss dem Frieden dienen und Religion ist Friedensdienst, wenn sie richtig praktiziert wird.
1: Dann hoffen wir um Frieden, auch im Libanon. Welches Fazit ziehen Sie zum Schluss von dieser Reise? Mit welchen Eindrücken sind Sie jetzt zurückgekehrt?
6: Ja, ich bin mit einer gewissen Traurigkeit vom Libanon zurückgekehrt, weil ich doch den Eindruck habe, dass angesichts der vielen weltweisen Krisen, die wir heute so in den Blick nehmen, dieses Land etwas aus dem Blick geraten ist. Und dass gerade unsere Schwestern und Brüder äh, dort auch unsere Solidarität verdienen. Wir sollten sie nicht vergessen, ohne dass wir deswegen die anderen Konfliktherde vernachlässigen in unserer Solidarität. Aber äh, gerade der Libanon äh, ist ja eines jener Länder, das auch biblische Relevanz hat. Und äh, in diesen Ländern sollten wir Unsere Schwestern und Brüder auch unterstützen, damit dort das christliche Leben nicht eines Tages erlischt.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bischof.
6: Bitte schön.
0: Ein Solidaritätsbesuch im Libanon. Das waren Eindrücke von einer Reise des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke. Das Gespräch mit ihm führte Johannes Heim. Es war ein Paukenschlag am vergangenen Dienstag. Allerheiligen um Punkt 12 Uhr wurde bekannt gegeben. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ist zurückgetreten. Eine große Überraschung. Auch für die engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem Erzbistum.
6: Ja, das war für uns dieser Schritt genauso überraschend wie für alle anderen. Wir wünschen dem Erzbischof jetzt für den Ruhestand alles Gute, Gottes Segen. Er bleibt ja hier in Bamberg, er wird auch noch sicher bischöflich wirken. Also, ich habe die Nachricht
3: zugeschickt bekommen und ich war wirklich schockiert mit dem. Hat man nicht gerechnet oder ich habe nicht damit gerechnet. Und ja, das muss man jetzt erst einmal
7: verdauen und einsortieren.
8: Es war eine große Überraschung für uns, dass Erzbischof Schick zurückgetreten ist. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Es ging eher umgekehrt, die Vermutung, weil er noch so fit ist, dass er vielleicht noch ein paar Jahre anhängt. Und deswegen sind wir jetzt alle in einer völlig neuen Situation und müssen jetzt überlegen, wie wir damit umgehen.
0: Die Entscheidung wurde zeitgleich in Bamberg und in Rom bekannt gegeben. Das war von langer Hand geplant, sagt Harry Luck. Pressesprecher des Erzbistums Bamberg.
9: Es wirkt überhastet, weil die Entscheidung sehr kurzfristig veröffentlicht und mitgeteilt wurde. Sie ist aber natürlich dem Erzbischof selber schon länger bekannt und es ist ein Prozess, der in Rom schon lange gelaufen ist. Im April schon hat er seinen Rücktritt angeboten, deswegen ist ein Zusammenhang mit aktuellen Fällen, äh, Missbrauchsvorwürfen, die in Bamberg äh, aktuell sind,
0: nicht gegeben. Über die Gründe wurde und wird natürlich viel spekuliert. Schick selbst sagt, er will, dass ein Jüngerer die anstehenden Aufgaben übernimmt. Gesundheitliche Gründe für den Amtsverzicht werden nicht angeführt.
9: Erzbischof Schick erfreut sich guter Gesundheit. Deswegen legt er auch Wert darauf, dass sein Gesundheitszustand kein Grund für seinen Rücktritt ist.
0: Werfen wir mal einen Blick zurück. In seinen 20 Amtsjahren hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick viel bewegt, meint sein Pressesprecher Harry Luck.
9: Ein Schwerpunkt seiner 20-jährigen Amtszeit war sicherlich auch das Engagement für die Weltkirche. Er war ja viele Jahre lang Vorsitzender der Kommission Weltkirche und damit sowas wie der Außenminister der katholischen Kirche in Deutschland. Aber auch in seiner Amtszeit als Erzbischof in Bamberg hat er sehr viel bewegt. Er hat eine Strukturreform auf den Weg gebracht, die neuen Seelsorgebereiche gebildet. Er hat das Bamberger Pastoralgespräch zu Anfang seiner Amtszeit geführt. Vor allem hat er die Finanzen konsolidiert, sodass heute das Erzbistum finanziell auf solidem Boden
0: steht. Besonders bemerkenswert. Erzbischof Schick hat sich mehrfach gegen eine sogenannte rechte Gesinnung in der Gesellschaft eingesetzt.
9: Es war ja mehrfach tatsächlich sehr heftig und intensiv, dass Erzbischof Schick im Feuer der Rechten der Populisten stand. Das war 2014 zum ersten Mal, als er gesagt hat, Christen sollen nicht bei Pegida mitmachen. Da gab es einen Shitstorm, der tatsächlich sehr große Ausmaße hatte. Es führte später dazu, dass er Morddrohungen bekommen hat, dass er zeitweise Polizeischutz in Anspruch nehmen musste. Es ging weiter, als die AfD einige Jahre später eine Bemerkung von ihm aufgegriffen hat, als er beiläufig sagte, dass es eine juristische Selbstverständlichkeit ist, dass auch ein Moslem Bundespräsident werden kann. Das wurde von entsprechenden Kreisen derart hochgespielt, dass auch das zu Morddrohungen und übelsten Aussagen führte, die bis zu einem Prozess vor dem Bamberger Amtsgericht geführt haben. Das war schon tatsächlich eine sehr intensive Kampagne von Anfeindungen, der da ausgesetzt war.
0: Und wie geht's nun weiter im Erzbistum Bamberg? Ein Interimsnachfolger wurde bereits gewählt. Weihbischof Herwig Gössel ist der neue Administrator und führt die Amtsgeschäfte bis ein neuer Erzbischof ernannt wird. Und wie geht es für Ludwig Schick persönlich weiter?
9: Erzbischof Schick wird erstmal die nächsten Monate weiter die Termine wahrnehmen, die er zugesagt hat, sofern das auch gewünscht wird von den entsprechenden Veranstaltern und dem Administrator. Und er wird in Bamberg bleiben, er wird in der Nähe des Doms wohnen bleiben und auch sicherlich aktiv tätig bleiben und äh, sich im Ruhestand nicht langweilen müssen.
0: Nun warten wir also auf den Nachfolger von Ludwig Schick. Das ist nicht ganz uninteressant für das Bistum Eichstätt, denn Bamberg ist das sogenannte Metropolitanbistum, also eine Art Mutterbistum. Corona hat vieles in unserem Alltag verändert, vor allem die Art und Weise, wie wir mit dem Internet umgehen. Und gerade auch in der Kirche hat man da mal ganz neue Wege ausprobiert. Da wurden Gottesdienste gestreamt, es gab Angebote für die Trauerpastoral im Netz oder auch witzige Ideen wie Flashmobs für Familien oder Firmlinge. Das waren persönliche Begegnungen über Gemeindegrenzen hinweg. Ein Austausch im digitalen Raum auf einmal war das selbstverständlich. Wenn ich da aber heute etwas finden möchte, habe ich schon so ein kleines Problem. Es gibt nämlich 27 deutsche Bistümer und jedes hat seinen eigenen Internetauftritt. Ich muss mich schon durchwühlen, wenn ich ein bestimmtes Angebot suche. Bis jetzt. Denn seit kurzem gibt es eine neue Internetplattform digitalpastoral.de.
8: Es ist eine Internetseite, die einfach nur Themen, Erfahrungen, Entdeckungen sammelt. Entdeckungen sammelt rund um das Thema digitale Kirche.
0: Björn Siller, Referent für Pastoral im Internet im Erzbistum Freiburg. Er hat diese Seite zusammengestellt mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Diözesen. Im Prinzip ist es ein richtig großer Marktplatz.
8: Es sind Kategorien wie Erstkommunion, Firmung, Podcast, es geht um Tools und Technik, Spiritualität, Digital. Das sind so im Moment die Startthemen, aber je
0: mehr Beiträge und Entdeckungen reinkommen, desto mehr Kategorien gibt es. Auch ich bin einmal auf Entdeckungsreise gegangen und habe gleich einige Themen entdeckt, die mich interessieren. Da gibt es zum Beispiel ein Escape Game Workshop wie man solche Abenteuerspiele etwa in der Jugendarbeit einsetzen kann. Der Workshop dazu wird im Februar über Zoom veranstaltet. Oder das Bistum Eichstätt, das bündelt Beiträge und Texte zum Kirchenjahr. Auch spannend, verschiedene Bausteine für Krippenspiele in den Gemeinden. Das alles jetzt auf einer Plattform. Wir
8: wollen das jetzt eben nochmal bündeln, um leichter über den Tellerrand hinauszuschauen. Und im Zeichen und im Zeitalter von Ressourcenknappheit und schauen, wie wir unsere Arbeitszeit organisieren können. Was gibt es da Schöneres, als gemeinsam dann an Projekten zu arbeiten oder auch mal zu sagen, hey Frau Kollegin, Herr Kollege, ähm, darf ich ähm, und dann habe ich etwas und kann es überarbeiten und würde weiter mitnehmen.
0: Noch sind es eher die Hauptamtlichen in der Kirche, die das Angebot nutzen oder selbst etwas einstellen. Das soll sich aber bald ändern. Man möchte, dass sich in Zukunft auch Ehrenamtliche daran beteiligen. Überhaupt, so das Ziel von Björn Siller, sollen sich auch Stammtische entwickeln, damit man miteinander ins Gespräch kommt.
8: Corona hat das, was schon da war an Leuchtturmprojekten, die noch teilweise in den Bistümern einzeln standen, verstärkt und ganz schnell unsere Kirchen und Gemeinden ähm, digitalisiert ähm, und auch die Erkenntnis gesetzt. Wir müssen auch nicht mehr und dürfen auch nicht mehr darüber diskutieren, ob wir im digitalen Raum unterwegs sind, sondern wie und wie gestalten wir diesen Kirchenraum, wie gestalten wir diese Wirklichkeit. Und die Hoffnung, die wir haben daraus, ist, dass wir da eine, einen Start gesetzt haben, der dazu führt, dass wir ähm, über unsere Büroräume, über unsere Bistumsräume hinaus Kirche sind.
0: Eine Ausstellung in einer Kirche, das ist schon längst nichts Besonderes mehr. Aber das, was Sie derzeit in der Ingolstädter Kirche St. Pius sehen können, das geht einem dann doch schon unter die Haut. Dem Leben einen Sinn geben, so lautet das Motto der Ausstellung von Jakob Kasimir Davidenko, der von 1953 bis 1978 im Piusviertel gelebt hat. Er verstarb 1980 im Alter von 27 Jahren in Waldshut. Bei der Ausstellung in St. Pius können Sie Linolschnitte und Zeichnungen mit Erklärungen sehen. Davidenko, erstarb mit nicht einmal 30 Jahren an den Folgen seiner Alkoholsucht. Und die Bilder und Zeichnungen, die zeigen etwas von seiner Auseinandersetzung mit dieser Sucht. Er hat zeitlebens ein Leben als Außenseiter geführt, sagt auch Roswitha Klotzbirg. Sie war Davidenkos erster Mann und sie hat diese Ausstellung eröffnet. Mit ihr habe ich mich im Anschluss daran unterhalten. Wenn man in die Piuskirche kommt und die Bilder anschaut, was sieht man als erstes, was fällt einem auf? Es
7: fällt einem auf, wie eindrücklich er in den Linolschnitten. das ist ja eigentlich ein sehr grobe Art ist, wie er Gefühle ausdrücken kann und sie auf einen Punkt bringt. Es springt einen regelrecht an und auch in den Zeichnungen mit wie wenig Strichen, einfachsten Strichen, er so viel Gefühl ausdrückt und Mitteilung macht, äh, was er sagen will.
0: Herr Davidenko hat ja viel erlebt und durchgemacht. Was würden Sie sagen, ist das, was ihn jetzt am meisten mit beeinflussend geprägt hat in seiner Lebensgeschichte?
7: Die Schwere seiner Herkunftsfamilie, also die Eltern, die ja praktisch geflüchtet, der Vater äh, aus der Ukraine, äh, Zwangsarbeiter hier in Deutschland war und die Mutter aus Litauen geflüchtet und sich hier kennengelernt haben. Das hat natürlich geprägt schon diese schwere Lebensgeschichte. Dann der Tod seiner Schwester Maria, die mit, äh, als er 16 wurde, an seinem Geburtstag ermordet wurde. Das waren so mit die prägenden Ereignisse und natürlich der ganze sozial-kulturelle Bereich, der damals gezeichnet war, auch hier in dem Viertel, als Außenseiter. Also nicht nur er, sondern auch überhaupt das Viertel, das so als Außenseiterviertel gegolten hat. Und wo natürlich der Alkohol etwas war, was mit zum Alltag gehört hat.
0: Diese Suchterfahrung drückt er ja aus. Sie sagen aber, letztendlich hat er es auch geschafft, damit einen, 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 einen Spiegel auch nicht nur von sich, sondern für uns zu machen. Was sehen wir als Spiegelbild?
7: Ja. Sie sehen praktisch eigene Gefühle spiegeln sich darin. Also wenn wir jetzt das Thema Angst oder Einsamkeit, also Gefühle, die wir alle kennen, die finden Sie darin äh, und findet der Betrachter darin oder auch eben das Thema Perfektionismus im beleidigten zis. Also manches muss natürlich übertragen werden äh, und da helfen meine Beschreibungen etwas, um es übertragen zu verstehen. so dass wirklich nicht nur jemand der Suchtproblematik, sondern erst recht auch andere Menschen einen Bezug zu dem Thema finden, aber auch zu sich finden. Einen Blick nach innen. Zu sich finden.
0: Es gibt auch religiöse Motive. Ja. War er ein religiöser Mensch?
7: Er ist religiös erzogen worden. Seine Mutter war sehr religiös. hat, glaube ich, auch den Tod der Tochter nur durch die Religion bewältigen können. Und er war insofern religiös, als er immer auf der Suche war. Und äh, er hatte Gott so als Chefdesigner, auch in einem seiner äh, Worte, ganz eine ganze Menge, wo er dann auch so ausgedrückt hat, wie wichtig Gott dann auch wieder war.
0: Dem Leben einen Sinn geben. Die Ausstellung mit Bildern von Jakob Kasimir Davidenko können Sie noch bis zum 20. November in der Ingolstädter Kirche St. Pius sehen. Die Kirche ist immer geöffnet von 9 bis 17 Uhr. Und zur Ausstellung gibt es auch einen Vortrag von Monika Gabler. Sie ist die Leiterin der Caritas Suchtambulanz in Ingolstadt. Am kommenden Mittwoch geht es darum wie man Alkoholabhängigkeit verstehen kann.
7: Die Erfahrungsgemäß ist es ja so, dass zu solchen Vorträgen eher immer äh, nicht die Betroffenen selber, sondern Angehörige oder ähm, Bezugspersonen von Betroffenen kommen. Und ich möchte den Schwerpunkt darauf legen, ähm, wie man denn Betroffene, es wurde jetzt auch eben angesprochen, dass es so wichtig ist, die anzusprechen. Und das ist einfach eine ganz große Hemmschwelle aus der Erfahrung heraus. Und da möchte ich gerne einfach den Bogen spannen von ähm, den Beginn zu einer Suchterkrankung einfach ein Verständnis wecken noch und wirklich auch die Besuchenden anregen, wenn sie in ihrem Umfeld Betroffene beobachten, von denen sie ahnen, weniger über sie zu sprechen, sondern mit ihnen.
0: Der Vortrag von Monika Gabler Alkoholabhängigkeit verstehen, Handlungssicherheit im Umgang mit Betroffenen erlangen. Sie können dabei sein, am Mittwoch, 9. November um 19 Uhr im Pfarrsaal von St. Pius, Richard Wagnerstraße 26 in Ingolstadt. Es ist das Gebot der Stunde: Energiesparen. Darum geht es beim 13. Umweltforum der Diözese Eichstätt am Samstag, 19. November. Da werden verschiedene Themen angesprochen, zum Beispiel die dezentrale Energieversorgung oder der Ausbau von erneuerbaren Energien. Außerdem wird das grüne Datenkonto vorgestellt. Das ist eine Datenbank, bei der die Verbrauchsdaten von kirchlichen Gebäuden erfasst und ausgewertet wurden. Sie wird übrigens allen Einrichtungen der Diözese Eichstätt kostenlos zur Verfügung gestellt. Da stimmt schon, der kommende Winter wird ein besonderer. Energie und auch Gas sind ein extrem knappes Gut. Wie Sie sich darauf einstellen können, eben das erfahren Sie bei dem Umweltforum der Diözese Eichstätt am Samstag, 19. November von 9.30 Uhr bis 15 Uhr. Und das Gute daran, es ist eine Videokonferenz, Sie müssen sich also gar nicht erst mal groß auf den Weg machen. Veranstaltet wird das Umweltforum vom Referat Schöpfung und Klimaschutz zusammen mit dem Diözesanrat im Bistum Eichstätt und dem Diözesanbildungswerk. Also wenn Sie irgendwie im kirchlichen Umfeld tätig sind, klicken Sie sich auf. Einfach rein am Samstag, 19. November. Anmelden können Sie sich im Internet unter bistum-eichstätt.de slash umwelt. Wir werden da ganz schön auf eine harte Probe gestellt. Wie geht es weiter mit diesen Corona-Maßnahmen? Müssen wir doch mit weiteren Einschränkungen rechnen? Oder wann wird wieder alles normal? Sofern man von normal reden kann. Tja, wir müssen Geduld haben. Und gerade das fällt vielen von uns nicht leicht, weiß auch Professor Bernd Birkmeier vom Lehrstuhl für Sozialpädagogik an der Katholischen Universität in Eichstätt.
10: Alles soll, wenn möglich, ganz schnell gehen. Wir wollen, wie es so schön heißt, keine Zeit verlieren. Ne? Dadurch entsteht natürlich Druck, genauer gesagt ein Erwartungsdruck, den einerseits die Gesellschaft und unsere sozialen Rollen auf uns ausüben und den wir andererseits aber auch an uns selbst adressieren.
0: Nun geht aber jeder anders um mit diesem Erwartungsdruck. Die einen macht das richtig fertig, andere bleiben eher cool. Zur Letzteren zählt sich auch Birkmeier selbst, aber auch bei ihm reißt manchmal der Geduldsfaden.
10: Ich bin zum Beispiel sehr geduldig, wenn ich am Bahnhof auf einen Zug warten muss, der sich verspätet. Ungeduldig werde ich immer dann, wenn ich ein Fußballspiel anschaue und sehnsüchtig auf Tore meiner Mannschaft warte. Oder wenn sich, wie heute Morgen, mein Computer stundenlang updatet. Aber mit etwas Übung und einem In-sich-Gehen kann man auch diese Wartezeit sehr gut überbrücken.
0: Denn letztendlich haben wir Menschen mehr davon, wenn wir geduldig sind. Das hat Bettina Siebert-Bläsing in ihrer Doktorarbeit herausgefunden, sie hat untersucht, wie junge Menschen Geduld lernen und wofür sie sie brauchen. Professor Birkmeier hat diese Arbeit betreut. Für ihn ist klar, Geduld kann man trainieren.
10: Jeder, der eine Ungeduld in sich spürt, sollte sich zunächst einmal für sich genau definieren, warum er gerade jetzt so ungeduldig ist und was seine persönliche Ungeduld in diesem Moment auslöst. Studien belegen, dass Menschen, die Dankbarkeit empfinden, am besten abwarten können. Man kann also zunächst einmal an all die Dinge denken, wofür man dankbar ist in seinem subjektiven Leben. Dinge, die gelungen sind, auch oder gerade deshalb, weil man warten musste.
0: Jetzt stecken wir also wieder vor einer ganz großen Geduldsprobe. Corona verlangt da viel von uns ab, bis diese Pandemie vorbei ist. Und das wird dauern. Hier zeigt sich, wer Geduld Einübt hat letztendlich mehr vom Leben.
10: Für mich ist der Mehrwert von Geduld, dass es immer Aspekt der Hoffnung ist und des Vertrauens, dass etwas auch dann gelingen kann, wenn ich da jetzt nicht gleich agiere, wenn ich erst also mal abwarte, schaue, beobachte, in mich gehe. Darüber hinaus ist der Mehrwert von Geduld, dass es für mich ein recht kluger Navigator eigentlich ist für verschiedene Krisensituationen, es ist ein Entschleuniger des Alltags, eine Form der Selbstachtung und auch der Selbstfürsorge. Es ist eine Kunst, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und es ist ein weiser und auch für mich ein vernünftiger Mentor für schwierige Entscheidungsfindungen.
0: Also nicht immer sofort die E-Mail beantworten, auch mal eine Nacht darüber schlafen. Einfach mal abwarten und die Wartezeit so schmackhaft wie möglich überbrücken. Vielleicht sprichwörtlich mit einer Tasse Tee. Und das war auch schon wieder der Sonntagmorgen von Radio K1 dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Blicken wir nochmal kurz zurück. Heute ist ja der 6. November. Das ist der Festtag des heiligen Leonhard und deswegen findet an vielen Orten wieder die Leonhardi Wallfahrt statt, auch in Meilenhofen. Ja, zum 600. Mal übrigens, eine Wallfahrt mit vielen Pferden die ganz vielen auch viel Freude bereitet.
3: Ich habe das früher selber als Kind schon gemacht und ähm, habe gesagt, also die der Leonhardi Ritt gehört, eigentlich ist was ganz Besonderes und das wollte ich meinen Kindern mal zeigen und deswegen sind wir heute da mit Pferd und Kind. Das ist einfach schön, weil wir nur eineinhalb Stunden her, äh, zum Herreiten haben und es hat eine schöne Tagestour und wir haben brave Pferde, deswegen kann man das machen. Ich finde äh, Tradition schon wichtig und deswegen finde ich es ja schön, dass das einfach immer erhalten bleibt auch.
0: Von einer großen Überraschung haben wir dann heute auch in der Sendung berichtet. Der Erzbischof von Bamberg ist zurückgetreten. Ludwig Schick hat auf sein Amt verzichtet. Besonders überrascht war davon auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
6: Ich war sehr überrascht. Ich wollte es zunächst gar nicht glauben, denn Ludwig Schick, der agile, sportliche Typ, hat ja noch keine 75 Jahre auf seinem immer noch jugendlich aussehenden Buckel. Insofern war ich wirklich überrascht, aber ich kann es andererseits verstehen. Die Länge seiner Amtszeit, die macht einfach müde und er wollte nun den Weg frei machen für einen Nachfolger, der die anstehenden Herausforderungen und die notwendigen Neuaufstellungen im Erzbistum durchgehend über eine längere Zeit nun wird begleiten können.
0: Und auch er ist neugierig, wie wir alle, wer der neue Erzbischof von Bamberg werden wird. Das wird hm, wahrscheinlich ein gutes Jahr dauern, bis wir das erfahren. Nicht mehr so lange warten müssen Sie auf den nächsten Sonntagmorgen mit Radio K1. In einer Woche ist es wieder soweit. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Die Sendung heute können Sie noch einmal im Internet nachhören unter radio 1de Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen eine schöne Woche. Bis dann.